0: Saludos, amigos y amigas, bienvenidos al episodio 16 de Radio Tutoría. Soy Juan Jesús plezolos, profesor de Historia de Instituto, y estoy realizando esta serie de podcasts que ayuden a estudiantes de todas las etapas educativas a alcanzar su objetivo. La sociedad del siglo XXI nos pide, nos exige que nos reciclemos, que estemos siempre aprendiendo, que estemos siempre estudiando. Así están las cosas hoy día y en este podcast pretendo ayudarte a, a aprender, a aprender, a saber cómo aprender, a saber adquirir ese nuevo conocimiento en el mínimo tiempo posible. Antes de empezar con el programa, quiero recordarte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro, Como una historia, en Amazon. Te dejaré el enlace en las notas del programa. Bueno, hoy un tema interesante, un tema... Uf, como Uf Vamos a hablar qué sucede cuando el fruto no llega. ¿Qué pasa cuando intentamos las cosas y no vemos resultados? Yo lo he visto cantidad de veces. Siempre en las tutorías, compadre, me cuentan la misma historia. Un niño desmotivado que no ha estudiado nunca, ha ido pasando de curso, pues porque el chico es inteligente, y con lo que poquito que hace en clase, pues va aprobando. Pero resulta que llega a segundo, a segundo de la ESO, a tercero de la ESO, las cosas se van complicando, y ya empieza a suspender, y empieza a suspender, y resulta que repite. Repite ese niño en segundo de la eso. Repite segundo y, el, y cuando repite pasa un año sin hacer nada y pasa tercero de la eso por imperativo legal. Pero y el niño es feliz con su amigo y bien tiene sus aficiones, pero en cuanto a estudios es una nulidad. Resulta que ese alumno está ya en tercero de la eso, le han quedado muchas asignaturas de, de segundo y un día ve una charla motivacional en YouTube o oh, escucha a un profesor que ha intentado animarle. Y ese alumno un día dice, hostia, me voy a poner a estudiar, venga, voy a cambiar, voy a dejar de ser, me voy a quitar esa etiqueta de alumno torpe y zoquete y ya no voy a ser más un estudiante vago y, y, y voy a demostrar al mundo que soy un tío trabajador y que estudio. Y resulta que ese alumno se encierra esa tarde a todo gas y se pone a estudiar. Y al día siguiente también se pone a estudiar. Y al día siguiente tiene un examen y llega el resultado del examen. Y, ¿Y qué pasa? Pues que el alumno ha suspendido. El alumno ha suspendido. Ha estado tres tardes estudiando a muerte. Ha llegado el día del examen y ha suspendido. ¿Y qué hace nuestro alumno? ¿Se rinde? Pues sí. El alumno se rinde. Eso es lo que hace el alumno. Ha estado tres tardes a muerte, pero no ha visto resultado y ha dicho que le den. Yo ya no estudio más, el mundo está contra mí, eh, hay una conspiración del universo para que yo no apruebe, y he estado como he estado tres tardes estudiando y no ha funcionado, pues ya no lo vuelvo a intentar nunca jamás en mi vida. Y es en este punto cuando cuesta realmente convencer al alumno. Es en este punto cuando cuesta coger a esa oveja que se nos va... Que se nos pierde para siempre... Y traerla y que no se nos vaya... Porque ese alumno que está... Ya digo, viene de repetir segundo... Está en tercero, la vuelta vuelto a intentar... si no, Como le vaya un poco mal... Vuelve a repetir tercero... Y es un candidato a abandonar la secundaria... Pero, ¿qué le digo yo a ese alumno? ¿Cómo, ¿Cómo le explico yo a ese alumno... Que los resultados llegan? Pero que estos resultados tardan en llegar... ¿Cómo le digo a ese alumno que tiene que seguir intentándolo? Porque, por desgracia... La cultura de hoy día, ¿qué nos dice la cultura de hoy día? Pues que las cosas se pueden conseguir sin esfuerzo. Vivimos en una cultura de la gratificación instantánea. No está de moda el sacrificio. Se nos vende que las cosas se pueden conseguir sin esfuerzo, que no cuesta mucho. ¿Cómo, le, ¿Cómo decirle a un alumno que lleva toda su vida sin estudiar que necesita varios meses de trabajo para ver un cambio? A los profesores... Se nos insiste siempre con el tema del refuerzo positivo y tal y sí, que es muy bonito. Que el refuerzo positivo está muy bien. Pero al final, ese alumno tiene que, ser, tiene que salir adelante por sí mismo. Ni los padres ni los profesores podemos estar haciéndole palmas todo el tiempo. Pero bueno, vuelvo a la pregunta. ¿Cómo le digo yo a ese alumno que no se rinda tan pronto? Pues si lo tuviese enfrente y me escuchase durante cinco minutos... Le diría, oye, Pepito, sé que estudiar es un horror. No me lo tienes que explicar, pero tienes que terminarla ESO. Eso por lo menos. ¿Sabes qué quieres hacer en la vida? Oye, Pepito, dime, ¿sabes qué quieres hacer en la vida? Venga, la ESO es necesaria. Dime, Pepito, ¿qué quieres hacer en la vida? El alumno eh, mira para otro lado. El alumno mira para otro lado. Bueno, le voy, a, le voy a volver a preguntar. Te estoy preguntando que si sabes qué quieres hacer en la vida. El alumno sigue mirando para otro lado. Hmm, vaya, ya hemos, ya hemos dado con una tecla. El alumno solo sabe que juega bien al fútbol. Después de preguntar y preguntar, me habla de un primo suyo que tiene un bar y no sé qué. Así que tenemos nuestro primer diagnóstico. El alumno está convencido de que tendrá 14 años toda su vida. Y es que se nos olvida, si tienes más de 25 o 30 años sabrás lo que voy a decir, si tienes menos de 20 años aún, a lo mejor esto aún no lo sabes, pero es que el tiempo transcurre de manera muy distinta. Eh, el, el tiempo transcurre de, de manera muy distinta para un chaval de 14 años que para un hombre de 30, de 35. Para un chaval de 14 años el tiempo va de una manera lenta y hay niños que piensan que van a tener 14 años toda su vida. Están convencidos que ese estado va a durar para siempre. Así que no se preocupan por el futuro porque creen que los 14 años están ahí forever. Bueno, venga, va, volvamos volvamos a Pepito. Voy a seguir preguntándole. O sea, el primer diagnóstico eh, se cree, Pepito se piensa que va a tener 14 años toda su vida. A ver si puedo encontrar otro problema. Venga, voy a volver a hablar con él. A ver, Pepito, tienes que plantearte a qué te quieres dedicar. Dime, Juega bien al fútbol. Vale, ¿quieres ser futbolista? Eh, Pepito, Pepito se, par se ríe. Pepito se ríe y me dice... No, profe, si yo no soy tan bueno. Vaya. Pues tendrás que buscar algo que te apasione. Algo que se te dé bien. Pepito me dice que es bueno jugando a la videoconsola. Vaya. Si sigo hablando con él, me va a decir que quiere ser gamer y que su estrategia es abrir un canal de YouTube para jugar a videojuegos y ganarse de dinero jugando a videojuegos porque eso hasta ahora nadie lo ha hecho. Me cachi en la más... Segundo diagnóstico. Nuestro alumno no se ha planteado si tiene alguna cualidad. Nuestro alumno no se ha parado a pensar si tiene algo que se le dé bien, si tiene algo en lo que destaca, eh, juega bien al fútbol pero, no es, pero reconoce a la vez que no es muy bueno y la otra segunda cualidad es que juega muy bien a la videoconsola. Vaya por Dios, o sea, eh, primero Pepito cree que va a tener 14 años toda su vida y segundo no se ha planteado si tiene alguna cualidad. Resulta que sigo hablando con Pepito... Y veo, claro, que es un adolescente perdido. Es buena gente. Tiene amigos y sus amigos le quieren y él es feliz con su amigo. Pero va camino de abandonar la secundaria. Y ya sabemos que hoy día, si se abandona la secundaria y ni siquiera te saca el título de la ESO, vas a jugar con unas cartas muy malas en el mercado laboral. Pero, ¿qué le digo para que siga una semana más? Vaya, es que esto me da mucha rabia porque en los programas de la tele estas cosas te las ponen muy fáciles. En las películas aparecen muy fáciles. El profesor que le pone una palma, le da una palmada en el hombro, le pone la palma de la mano en el hombro al niño y le dice tres o cuatro frases motivadoras y el niño de repente cambia. Y, y esto aparece así en todas las series y en las, y en las películas. Y luego en la realidad no lo veo tan fácil, leche. ¿Cómo lo convenzo? O sea, a mí que no me cuenten milonga, Esto es más difícil de lo que me dicen... En la tele y lo que me dicen los mmm, profesionales de, de la educación. Ah, bueno, va, voy a seguir hablando con Pepito a ver si se me ocurre algo. Venga, es que eh, si me pongo en plan Monserga, pues va a pasar de mí. Y se me va a ir. Vale, la autoestima, la autoestima. El niño se quiere, eso está claro. Pero en lo referente a los estudios no cree nada en sí mismo. A ver, Pepito, ¿cómo te lo digo? ¿Te he visto trabajar en clase y te he visto intentarlo? No tengo ninguna duda, repito, no tengo ninguna duda de que puedes sacar el curso. Pero para eso necesitas un poco de sacrificio. Nunca te has puesto a estudiar y es normal que la primera vez que te has sentado a estudiar no has visto fruto. Es que es normal, la vida es eso. No te puedes rendir ahora. Tienes que seguir un poco más. Si estudias unas semanas más, vas a conseguirlo. Pasarás de curso y estarás con niños de tu edad. Estoy convencido de que puedes aprobar, es más. Estoy convencido de que si sigues, a la larga, podrías sacar muy buenas notas. Pero te voy a decir algo más. Te voy a decir algo más. La vida es esto. Cuando quieres algo, vas a tener que sacrificarte. Nadie te va a regalar nada. ¡Cállale la boca a esa gente que te dice que vas a repetir! El problema que tienes es que no sabes estudiar, pero yo te puedo ayudar en las tutorías y en los recreos. Te voy a enseñar dos o tres trucos que te harán rendir muchísimo. Ni siquiera tienes que echar mucha hora. Con poco tiempo y bien aprovechado, tus resultados se van a disparar. Si tú quieres, yo te voy a ayudar. Con un buen método puedes hacerlo, de verdad. Creo que eres capaz. Querido amigo, querida amiga, espero que te haya resultado interesante este programa. Espero que esto pues, te ayude un poquito más con tus estudios. Te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa. Chao.